0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobré dopoledne s proglasem přeje od mikrofonu Ondřej Havlíček. Dnes si připomínáme 78 let od vypálení obce Ležáky. Téma probereme s historikem Eduardem Stehlíkem. Představíme také novou knihu o Miladě Horákové, jejímž autorem je Jan Sinex z Ústavu pro studium totalitních režimů a budeme mluvit také o odpuštění. V úvodu pořadu se budeme zajímat o aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s koronavirovou infekcí. Příjemný poslech.
0: Dopoledne s proglasem.
1: V pondělí 22. června jsme vstoupili do další vlny uvolňování vládních nařízení z důvodu koronavirové pandemie. Kapacita hromadných akcí byla navýšena na pět tisíc lidí. Se slunečním počasím jistě mnozí přivítali i otevřená koupaliště. K normálnímu provozu se vracejí muzea, hrady, zámky, zoologické a botanické zahrady či galerie. Tato opatření se zatím netýkají Karvinska a Frídecko-Místecka. Jak se další vlna uvolnění dotkne našich životů, o tom budeme na Proglasu hovořit s naším prvním hostem, docentem Rastislavem Maďarem z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, který je vedoucím pracovní skupiny na Ministerstvu zdravotnictví pro řízení uvolňování karanténních opatření. Jsme rádi, že jste přijal naše pozvání. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den já děkuji za pozvání.
1: Pane docente, jak jsme zmiňovali v úvodu, tak vstoupili jsme do další vlny uvolňování pravidel. Je to pro tuto chvíli poslední uvolňování, nebo nás ještě v dohledné době nějaká fáze čeká?
2: Čeká nás ještě takový milník 1. července, kdy velmi pravděpodobně dojde k se to připravuje legislativně na úrovni právníků, ale odborně už to bylo schváleno, posvědčeno. Z pohledu epidemiologů připravuje jaksi uvolnění nebo zrušení povinnosti nosit, nosit roušku ve vnitřních prostorech budov, ale už teď vidíme, že velmi pravděpodobně to skutečně nebude platit plošně na celou Českou republiku, protože zase máme mezi denní výkyv směrem k vyšším hodnotám, tak mě i dnes ráno Požádal pan ministr Vojtěch, abychom znovu zvolali na tento týden na zítřek ad hoc zasedání naší pracovní skupiny na ministerstvo zdravotnictví a řešili diferencovaný. Přístup k jednotlivým regionům. Takže velmi pravděpodobně na Karvínsku ještě stále ve veřejné dopravě a vlastně uvnitř budou ty rožky budou povinné a jestli něco bude, nám zůstane i v Praze, protože v Praze dochází ke komunitnímu šíření a ty čísla neklesají nějak zásadně, tak o tom se ještě poradíme. Takže ta situace stále, to bych chtěl zdůraznit, že vlastně se mluví o uvolňování, ale to v podstatě je ustoupení od povinnost a od něčeho, co diktuje stát, když použiju takové nehezké slova jenom v uvozovkách, k osobní zodpovědnosti a k dobrovolnosti. Je to ta změna od povinnosti k doporučení, ale to neznamená, že vlastně tady ten virus zmizel a jak to vnímáme asi všichni kolem sebe, že lidé už tak jakoby se nadechli, ale mám pocit, že. že Poměrně dost často se nedodržují to doporučení a to nám může situaci v budoucnu zhoršit, takže regionálně se k některým už zrušením preventivním opatřením můžeme časem vrátit, a to samozřejmě ale nechceme.
1: Vy jste to sám zmínil, v posledních dnech se objevily opět výkyvy v těch číslech eh, nově nakažených. Tak eh, můžeme se spolehnout na to, že jsou to opravdu jenom ta ohniska, nebo se třeba teď vytváří i nějaká ohniska nová, kromě Frídecka, místecká Karvinska, o kterých jsme mluvili.
2: No my jako epidemiologové neustále upozorňujeme, že ta situace je stále ve, velmi křehká, ta rovnováha, že je velmi křehká. A ve své podstatě to, co vidíme teď nastalo před nějakou dobou, možná před tými týdny, vzhledem k tomu, že už je tam inkubační doba, která může trvat 10 dnů, může trvat 14 dní, když už je ten pacient infekční. A ono se to projeví až s odstupem času. A to, co uděláme teď, se projeví zase až za několik týdnů. Takže máme tuto velkou časovou nevýhodu za vírem. A, a, a proto určité indicie Jenom jaksi mírného trendu nárůstu musíme brát velmi vážně, protože de facto ten mírný trend nastal před pár týdny a když to teď ještě necháme běžet, tak se nám to může za další dnů znásobit, jdeme tomu dvoj, trojnásobně. Takže skutečně opatrnost ještě na místě a všichni by skutečně měli myslet alespoň na to, že teda ta dezinfekce rukou a především ten odstup od cizích lidí, které neznáme, tak je stále na místě.
1: Na proglasuje teď naším hostem po telefonních linkách docent Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Pane docente, tento týden se ve většině škol bude rozdávat vysvědčení. Děti budou mít prázdniny, vyrazí na tábory k babičkám. Tak na co by rodiče měli v létě aby se třeba ta epidemiologická situace opět nezhoršila?
2: No my doufáme, že se nějak zásadně nezhorší, kdy samozřejmě hlavně v těch více postižených regionech úplnou jistotu mít ne- nemůžeme, ale ty stávající jaksi data, čísla, incidence, tak nás vedou k tomu, že minimálně to Není důvod jako velmi přísně svazovat. Budeme to, budeme to sledovat a ti rodiče by měli samozřejmě děti novést k tomu, co věřím, že k čemu je vedli už po dobou karantény a i následně, když se ten život trošku normalizoval, některé děti šly do škol, někde více, někde méně. Takže vlastně o těch cizích lidí oni v tom táboře vytvoří homogenní skupinu. Takže tam samozřejmě, pokud by se stalo, že někdo přijde nakažený, tak ten virus asi se může někoho vyskytnout na druhou stranu. Děti nejsou riziková skupina populace a spíše se musí pohlídat, aby se nenakazil někdo z rizikových vedoucí, tomu, nebo aby některý, některý z těch účastníků tábora to nezavlekl domů do rizikové části populace, která by mohla mít uh, těžké následky, ale jinak se vlastně to, že tam pro, proběhl virus, ani de facto nemusí poznat. A asi je to i součást toho, že ta naše společnost si bude muset skutečně na soužití s novým koronavirem nějakým způsobem zvyknout. Takže paniku není potřeba dělat, je nutné vůči uh, svým lidem, kteří nepatří do tábora, dodržovat ty rozestupy. I, i proto, jdeme tomu, aby se snížilo riziko, nejsou povolné putovné tábory, aby ta skupina, i vodácké, i když oni z toho asi byli velmi smutní, ale když ta skupina soubytuje každý den na jiném místě, tak to trasování kontaktů případné, tak, tak je téměř možné nebo nesmírně komplikované. Takže některá omezení stále platí. Platí i to, že pokud by mohli, protože tak ty zásoby se musí dělat, tak každý, kdo přijde do kontaktu uh, s těmi by měl mít droužku, uh, vstupovat do blížší vzdálenosti než 2 metra, co nekratší dobu. Uh, Pečlivá hygiena ruková tímto způsobem. Uh, uvidíme, co nám to přinese, ale nějaké dramatické zhoršení situace ve smyslu zvýšení obsazenosti, obsazenosti lůžek, intenzivní péče, tak to, to nám to snad nepřinese. To uvidíme, jestli nám něco horšího spíš nespůsobí cestovatelé, Vracející se z dovolené domů, nebo naopak cizinci, kteří k nám budou čím dál přijíždět. Ale i, i tam se to dá prořešit, pokud budou všichni dotržovat to, co, na co jsme si měli zvyknout povinně v období karantény. A karanténa následně se zmínilo na doporučení.
1: A pojďme právě z tuzemska ještě taky do zahraničí. Jak podle vás číst zprávy o tom, že se nová ohně viru objevují v Číně a Koreji? Protože zástupci obou zemí tvrdí, že se nejedná o druhou vlnu pandemie. Můžeme těmto zprávám důvěřovat?
2: No, ono je to uh, otázka, tak definice. Uh, v podstatě, uh, pokud uh, nějaká země nestlačí výskyt koronaviru po dobu alespoň dvojnásobku maximální kubační doby na nulu, tak velmi uh, pravděpodobně na území té země nedošlo nikdy přerušení té první vlny. Takže je to skutečně i u nás tak máme, že je to stále ta určitá první vlna, která doznívá. Ale pokud by nějaký nový důvod, například testování do zahraničí ve velkých počtech v relativně krátkém časovém intervalu, a to říkám, to je jenom jeden, jedna z možností, aby to nevypadalo, že se zase stigmatizujeme cestovatele, to já jsem ten poslední, který by to chtěl dělat. Tak ale kdyby nám nějaký, nějaký faktor zhoršil epidemiologickou situaci a, a byl by to Byly by to případy, které vlastně nesouvisí. Teoreticky se to dá odlišit i sekvenováním toho viru, protože jsou různé sekvence, a to sekvenování umíme, umíme realizovat teď právě na, takovém, na takových uh, případech pracuje prostě kolegové ze státního zdravotního ústavu. A i podle toho jsme schopni rozlišit, odkud ten virus pochází a zhruba, jak se k nám mohlo dostat, a tím pádem budeme schopni říct, jestli je to druhá van nebo není. Ale ve své podstatě je to jedno, protože když je to vlna první nebo druhá, nebo jakákoliv vína, tak ty epidemiologické postupy jsou stejné a důležité je, aby i s pomoci chytré karantény a eroužky a podobně, a z pomoci všech lidí, kteří. Budou chodit disciplinovaně, ať počet kontaktů je co nejnižší, ať skutečně nám neskolabují orgány ochrany veřejného zdraví. Oni taky nemají, když se navyšují staví personální, tak, taky nemají nekonečnou kapacitu a může se stát, že prostě už to nebudou stíhat a nebudou to stíhat ani s protože ta sama osoby taky nemůže fungovat, vyžaduje tam určité personální zázemí k tomu člověka, který vlastně vytěžuje tu chytrou karanténu a získává z informace. Tak, aby se nám nestalo, že nám tady skutečně tím, že všichni. Volí a začal se chovat, jako kdyby tady virus už nebyl, takže se ta situace může zhoršit, takže potom bude muset potřeba něco brzdit. A to si myslím, že teď tomu umíme předejít. Jenom tím, že ještě je zůstaneme trpěliví a budeme dodržovat všechnu ty prevenci, když není povinná.
1: Tak k tomu vyzývá Rastislav Maďar, epidemiolog z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, taky koordinátor epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví. Díky moc za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
2: Hezký den všem, naslanou.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem. Právě dnes si připomínáme 78 let od vypálení obce Ležáky na Chrudimsku. Jen 14 dnů po vyhlazení Lidic je potkal stejný osud. Ten den byla středa 24. června roku 1942. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha provedeném československými výsadkáři na konci května roku 1942, se rozjel teror, kterému padly za oběti jak jednotlivci, tak celé vesnice. V případě ležáků gestapo odhalilo, že parašutisté odtud udržovali vysílačkou spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. Na telefonu je nyní ředitel památníků Lidice a ležáky, doktor Eduard Stehlík. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Pane doktore, měli obyvatelé obce ležáky nějaké tušení o té blížící se tragédii?
0: Já se domnívám, že o takové dva, tři dny dříve určitě ne, nicméně to ohrožení museli cítit, protože si uvědomovali, že v té době už měli zprávu o tom, co se stalo Dicích. měli zprávu o tom, že v Praze 18. června 1942 svedli svůj poslední boj. Peskosolenčí parašutisté z nich jednoho Josefa Valčíka znali a mohli si domyslet, že mohl být mezi těmi, kteří v boji s nazisty padli. Cítili, že, se, že probíhá zatýkání v okolí, že se to gestapo dostalo na Pardubicko. To znamená, předpokládám, že tušili, že se ohrožení blíží, ale samozřejmě nemohli vědět, v jakém rozsahu a co vlastně všechno ležáky očekává.
1: Kolik lidí nakonec v ležácích vlastně přišlo o život? Kolika lidských osudů se to nacistické běsnění dotklo?
0: Přímo toho 24. června, tedy přesně před 78 lety, bylo ve večerních hodinách u pardubického zámečku u Ládišůli popraveno 30 obyvatele žáků v souvislosti s touhle akcí je zajímavé a s touto vraždou ležáckých je zajímavé, že na rozdíl od lidic v případě ležáckých obyvatel popravovali i ženy. Ale samozřejmě to není všechno. Další obyvatele ležáků byli popraveni 2. července, kde byla na, v Pardubicích zavražděna velká skupina spolupracovníků výsadku Silvera i z Pardubicka. Někteří další přišli o život v koncentračních táborech a například jeden z velice významných spolupracovníků výsadku Silvera, který měl navázán vlastně kontakty tady v ležákách, Vrchní strážmistr včetnictva Karel Kněz spáhal se ve vraždu když potom sčítáme ten počet obětí, kteří přišli o život v souvislosti s ložáckou tragédií, tak se dostáváme k číslu, které převyšuje
1: padesátku. My pokud dnes v současnosti ve společnosti mluvíme o vyvražděných vesnicích, tak v popředí jsou lidice, mírně za nimi zůstávají ležáky a potom úplně mimo pozornost jsou další vesnice, které potkal podobný osud. Tak kolika dalších obcí se něco takového dotklo?
0: Současné, v současné době hovoříme o tom, že jde prakticky o čtyří desítky obcí na území současné České republiky, které byly vystaveny podobnému násilí jako lidice aležáky. Já si myslím, že ten hlavní důvod, proč řekně, lidice jsou nejznámější, je ten, že ten zločin byl samotnými si velice široce zveřejněn a oni se s ním vlastně pochlubili. Chtěli ohromit, šokovat protektorátní veřejnost, ukázat, čeho jsou schopni, pokud nebudou vydáni ti, kteří uskutečnili atentát na Reinharda Heidricha. A to znamená, to byla, to byla velká fouzovka podle současné terminologie PR-ová akce. V případě ležáků, nejenom, že ležáky byly už daleko menší, ve srovnání s lidícemi ta osada byla hrdně desetinová ale už ten prvotní velice negativní ohlas z té veřejnosti už přibu- přibrzdil ty snahy e, něco tuhle věc medializovat. A potom i v těch posledních letech, a pokud je o ty ostatní obce, většina těch věcí se odehrála v samotném závěru války. Hodně z nich, že opravdu jaro roku 45. při bojích, trestných akcích, bezpečnostních sloužek proti partizánům v bojovém pásmu, to znamená, už tam nedošlo k takové medializaci té věci, jako v případě Lidí z sa ale samozřejmě obce jako byly Javoříčko, Ploština, Zákřov, Bařákovi, Paseky, anebo jedna z obcí, které sice neleží na území současné České republiky, nicméně se zásadním způsobem to dotko dotklo českých obyvatel, to je český malým na Volini, který byl vyhrázen na ještě brutálnějším způsobem než,
1: než lidice a ležáky. Říká Eduard Stehlík, ředitel památníků Lidice a ležáky, je teď hostem v dopoledním vysílání proglasu. Památník ležáky byl v nedávné době hned dvakrát zasažen povodní, a to 14. a 20. června. Tak jak velké jsou škody, jak jste se s nimi vypořádali?
0: Musím říci, že pro nás už ten první zásah v neděli 14. byl nesmírně bolestný, protože my jsme v ležákách měli velkou poudení před osmi lety, která tady způsobila pětní území, zůstaly zde návnosy, bahna a podobně, ale v tuhle chvíli už toho 14. právě na základě zkušeností, které zaměstnanci památníku měli, se podařilo rychle upustit část hráze žádského rybníka, který potom zachytil tu nejhorší zkázu, která mohla pět těch území vlastně poškodit. Pět území bylo zaplaveno, vlastně celá jeho spodní část, byly zde nánosy, zejména větví, kmeny, které sem byly splavené. A vlastně ten terén byl rozbahněný. I hned začaly, minulé pondělí nebo teď je tady už před minulé pondělí, celou tu, celý ten prostor za pomoci i dobrovolníků dávat do pořádku. Vlastně během toho týdne se podařilo všechno v rámci možností dát do takového pořádku, že jsme s nimi byli maximálně spokojeni, no a do toho přišla další povodňová vlna tuto sobotu, protože opravdu Pardubicko a Chrudimsko byly při těch současných přívalových poškozeny nejvůře. V současné době, díky tomu, že také svítí slunce, tady všechno začíná vysoušet, tak myslím si, že lidé, kteří by přijeli, tak vlastně na první pohled ani nepoznají že tady nějaký problém byl opravdu, jak dobrovolníci, se zaměstnanci pomátíku, ale že jaký obrovský kus práce, to znamená pětní území, vypadá tak, jak vypadat má. Jsme připraveni na pětní vzpomínku a samozřejmě jenom pouze nedá se chodit do terénu, protože ten je opravdu rozmáčený, a, ale na první pohled to vypadá, že je všechno tak, jak má.
1: Tak a ta pětní vzpomínka, o které mluvíte, začne za chvíli. Jak bude probíhat? Ano, ano.
0: To stále ještě v určitém omezeném režimu stále ještě nebyla odvolána všechna opatření týkající se epidemie COVID-19. My jsme měli před 14 dny ve velice omezeném režimu pětu lidicích, kde dokonce to celý pět nějak probíhá ještě i s rouškami. Tady je to přeci jenom už volnější, roušky v otevřeném terénu používat nebudeme. Nicméně stále ten... Vlastní pětní akt je omezen na uh, vlastně dopolední blok, během kterého položí uh, věnce uh, ústavní činitelé, uh, senátoři, poslanci, uh, pan Hejtman, pan Dobický, pan Netolický a, a zástupci ministerstev a potom odpolední blok, který začíná ve 12 hodin, kdy, se, kdy mohou úctit uh, památku ležáckých položením květin, květinových darů. Vlastně nejšiši veřejnost. Takže jsou tady řekně, rozdělené dva bloky, na rozdíl od toho, jak standardně pětních vzpomínkách v děticích takhle žákách probíhá, že probíhá jeden blok s systematické položení věnců během věn dopoledne, tak tady je to rozdělené na dvě části s tím, že samozřejmě všichni, kteří chtějí přijet, taky prosíme, aby respektovali pokyny pořadatelů a aby respektovali současná nařízení, která jsou, to znamená dodržování vzdáleností a podobně.
1: Pane doktore, moje poslední otázka. Památníky asi nemají sloužit, historické památníky asi nemají sloužit jen k připomínání si historie, ale také k tomu, abychom si z ní vzali něco pro současnost. Tak jaké je memento ležáckého památníku?
0: Já si myslím, že stejně jako v případě ležáků, taky lidic by mělo být naším hlavním přáním, aby se Podobné zločiny, které byly spáchány na obyvatelích, na lidech, kteří tady žili míru milovně, aby se neopakovaly. A toto je zeřízovací listní památníků lidice je právě tahle ta hlavní myšlenka, to znamená udržet v paměti památku lidických a ležáckých, jejich hrdinství, a um, šířit informace o tom, co se tady před mnoha desetiletími stalo uh, i před bezvětové uh, ve veřejnosti, nejenom v České republice, protože um, myslím si, že ona se říkává někdy, že ti, kteří položili život za vlast, tak si nezaslouží smrnáme nesmrtelnost. A já si myslím, že my tím, že o lidických ale želovských připomínáme již nejvyšší oběť, tak vlastně z ní děláme nesmrtelné.
1: Říká Eduard Stehlík, ředitel památníků Lidice a ležáky, byl teď hostem v pořadu dopoledne s proglasem. Díky moc za rozhovor a za váš čas a přejeme pokojné a důstojné prožití dnešní vzpomínkové slavnosti. Hezký den.
0: Děkuji mnohokrát, děkuji a děkuji za pozvání.
1: Naschledanou. A my za chvíli řekneme více o další historické události. Vzpomeneme na 70. výročí popravy Milady Horákové.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Na tuto sobotu připadá den památky obětí komunistického režimu. Je to také den, kdy byla popravena právě právnička a politička doktorka Milada Horáková. Od této smutné události uplyne 70 let. Jan Sinek z Ústavu pro studium totalitních režimů se odborně zaměřuje na církve a náboženství v období komunistického režimu, na odboj a odpor proti komunistickému režimu, ale i na scouting v českých zemích. Je také autorem knihy, která se zaměřuje přímo na osud a osobnost Milady Horákové. Pane Sinku, vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, přeji.
1: Tak stejně jako například výročí konce války, upálení mistra Jana Husa nebo Den vzniku samostatného československého státu, se i právě připomínka na Miladu Horákovou koná každý rok. Existují vůbec ještě v jejím životě nějaká bílá místa nebo známe její myšlení a osud už dokonale?
3: To je zajímavá otázka. Myslím si, že Dokonale dokonale ten její osud, její život, její myšlení neznáme a možná, možná, že nikdy ani dokonale znát úplně nebudeme. Ale myslím si, že pořád je spoustu věcí, které se k této zajímavé osobnosti našich dějin dají dají vybádat, na které se dá upozorňovat a ze kterých si můžeme i v dnešní době brát nějaký příklad a inspiraci pro dnešní dobu.
1: Pokud se tedy podíváme na postavení Milady Horákové ve společnosti třeba ještě před druhou světovou válkou a v poválečných letech, jaké bylo, jak silný byl její hlas? Co vlastně znamenala Milada Horáková pro tehdejší společnost?
3: Milada Horáková byla už za první republiky poměrně výraznou postavou na tehdejší, řekněme spíše společenské scéně. Ona byla velice aktivní v mnoha oborech lidského působení a lidské činnosti. Byla jednak vystudovanou právničkou, která působila a pracovala v ústředním sociálním úřadu na pražském magistrátu, kde se mimo jiné podívala na na realizování sociální politiky, kterou tam vedl v té době její přítel, dlouholetý a pozdější politický spolupracovník Petr Zenko. A spolu s ním se podívala například na budování takzvaných masarykových domů v té době, což byly, což byly domovy prostě pro, pro chudinu a potřebné lidi. Je to dnešní vlastně areál Tomajerovy nemocnice a na svou dobu to byl poměrně velkolepý projekt. Vlada Horáková se ale neúčastnila pouze té sociální politiky na pražské magistrátu. Ona byla také už od 20. let aktivní v ženském hnutí. Fungovala v radě československých žen a v, nebo v tom ženském hnutí, ona v té době mělo trošku jiný název, ale, ale v jeho čele byla Františka Plamínková, což, byla, což byl její veliký vzor Melady Horákové a veliká přítelkyně. A hmm, Horáková byla aktivní i řekněme v nějakých kruzích politických v té době, jak už jsem řekl, spolupracovala s Petrem Venklem a a vstoupila v té době také do e, strany národně socialistické a v té straně se angažovala třeba v její právnické komisi a, a tak podobně. Čili už od, od 30. let ona byla, ona byla aktivní a, a hm, jaksi osobností, která měla mnohé, mnohé kontakty a hm, široké pole té společenské působnosti, řekněme.
1: No a v tom pokračovala také po válce. Pokud se nepletu, tak byla poslankyní jak prozatímního národního shromáždění, tak potom toho zvoleného ve volbách v roce 1946. Tak ona se snaží. Já bych možná jenom ještě
3: doplnil, protože jsme tady přeskočili poměrně významnou etapu a to je, to je právě druhá světová válka, kdy Miladu Horákovou právě tady tyhle její společenské kontakty a, a i nějaká Zodpovědnost společenská morální přivedla k odboji k proti nacistickému režimu, proti okupaci, za který ona byla poměrně vlastně brzy, brzy zatčena, prezekována, byla dlouho vězněna a byla postavena i před soud, kde se sama hájila v Němčině v Drážďanech. A ten soud nad ní i nad jejím manželem potom nakonec vynesl trest vězení, v jejím případě to bylo, myslím, 8 let které ona si pak odpikávala v, ve věznicích v Bavorsku. Čili až do, do května 1945 ona vlastně byla vězněna a tuhle zkušenost myslím, že potom i nějak se snažila uplatnit v té své poválečné politické činnosti. A, a vlastně v té době ona uposlechla volání nebo výzvy prezidenta Edvarda Beneše, se kterým se také osobně znala v té době. A, a který jaksi se snažil vtáhnout do tehdejší politiky mladé, mladé lidi a nové osobnosti a ona jak si cítila nějakou potřebu a nějakou zodpovědnost. A do té politiky tedy šla, stala se poslankyní, jak už jste řekl, pro a později ústavodárného národního schromáždění za československou stranu národně socialistickou. A v ní pak působila, ať už ve, ve sněmovně působila v zahraniční komisi a v právnické, právnické komise a na různých, na různých postech. A byla, zároveň v té době se také stala předsedkyní Rady československých žen a působila také na, jakoby ve, vedení, ve vedení slazu tehdejších politických vězňů pomáhlečných.
1: Dá se říci, co hlavního se třeba podařilo prosadit Miladě Horákové, protože jste říkal, že navazovala na své zkušenosti z německého vězení potom i v té politice, v poválečné politice, tak můžeme dnes říct třeba, co je dílem Milady Horákové jako poslankyně?
3: No, to je poměrně, poměrně nejednoduchá otázka v té době. Ta práce, jak si... Abych řekl pravdu, nezabýval jsem se úplně, úplně tím, tím jejím politickým odkazem v té době, ale Melada Horáková, můžeme říct, že byla jednou z těch osobností v Národně socialistické straně, které už v těch letech, řekněme, 46 až 48 se nebáli kritizovat nějaký ten toto revoluční nadšení nebo tu revoluční rétoriku, se kterou v té době přišla právě komunistická strana. A Hlada Horáková ve svých některých článcích i veřejných projevech se snaží mírnit, tady to revoluční nadšení říká tam, že, že už revoluce pominula, že skončil čas těch, kteří umí dobře bořit, ale že teď je potřeba, aby ti to lidé dali prostor těm, kteří zase umí dobře stavět. Čili ona se snažila nějakým způsobem být konstruktivní v té politice. V té době můžeme mluvit také o tom, že třeba se snažila o spravedlivé posuzování v rámci těch retribučních procesů a vyrovnávání se vůbec s, s kolaboranty a s těmi představiteli té německé, německé okupační moci. Ona byla v té době také přísedící Národního soudu, který právě se, se zabýval potrestáním těch nejvyšších představitelů právě protektorátu a, a nacistických představitelů, kteří tady byli souzeni v Československu.
1: Říká Jan Sinek z Ústavu pro studium totalitních režimů, je teď hostem v dopoledním vysílání pro glasu. Mluvíme spolu o Miladě Horákové, o jejich osudech. My dnes často slyšíme ve společnosti používaný obrat, slovní obrat, že Milada Horáková se stala obětí justiční vraždy v politickém procesu. Co to znamená? Tam se na to, děly se tyto procesy na základě tehdy platného práva, které režim překroutil, nebo soudní jednání bylo v rozporu i s, i s tehdejším právem?
3: No, to je poměrně složitá otázka. Miláda Horáková byla odsouzena na základě zákona číslo 231 v roku 1948 na ochranu lidově demokratického zřízení, čili byl to zákon, který už hlavním účelem a hlavním cílem bylo chránit ten nově budovaný komunistický totalitní režim. A jako takový je potřeba na něj nahlížet. Čili pokud tady se bavíme o tom, jestli byla odsouzena v souladu s právem nebo nebyla, tak je potřeba říci, že to ne- nemělo vlastně se s, reálnou právem, s reálním právem a spravedlností vlastně moc nic společného, protože ty, to byl zákon, který e, měl udržet nedemokratický a, a vlastně e, režim, který nastolil tady vlastně určité bezpráví nebo určitou nespravedlnost vůči některým skupinám obyvatel. Hmm. Takže tohle je jedna věc, kterou já bych chtěl zdůraznit, ale zároveň, hmm, zároveň je potřeba říci, že ten proces do jisté míry vykonstruovan e, opravdu byl. E, by, nebo můžeme mluvit o tom, že, že ti lidé, kteří nebyli odsouzeni, tak byli ke svým výpovědím určitými psychickým nebo fyzickým nátlakem nuceni, že ta jejich činnost byla záměrně zveličována, překrucována, byla následně, jak si použita, v široké a masové propagandistické kampaní která, která ten monster proces s Horákovou doprovázela i je takovým jeho největším, jaksi průvodním, průvodním jevem. A zároveň hmm, ale jedním dechem k tomu je jako potřeba dodat, že ne všechna ta obvinění byla vykonstruovaná a že Milá Horáková rozhodně nebyla pasivní obětí komunistického režimu, ale že skutečně proti němu vyvíjela nějakou činnost. To je věc, kterou já jsem se snažil popsat v té svojí knižce, která vlastně je zaměřena právě na, na její činnost namířenou komunistickému režimu, ať už před únorem 48 nebo po něm. Co se týče té konkrétní činnosti, tak tam je potřeba zmínit právě ty rozsáhlé kontakty a tu činnost, kterou Mladé Horákova už před únorem 48. vyvíjela, to znamená nějakou politickou, společenskou, ve které pokračovala i po únoru, k že se dále setkávala s představiteli národně socialistické strany, která mezi tím se obrodila takzvaně v československou stranou socialistickou a která a která Tady měla poměrně velkou členskou základnu. Tady v té době bylo půl milionu straníků, kteří vlastně v tu chvíli najednou byli vrženi do nějaké situace, kdy zůstali bez vedení, které bylo buď internováno, nebo odešlo do exilu. A najednou nevěděli, jestli mají vstupovat do té nové obrozené, kolaborující československé strany socialistické, nebo jestli mají vytvářet třeba odbojové skupiny ozbrojené a tak dále. Čili Horáková se snažila od to lidi nějakým způsobem postarat nebo cítila tu potřebu, je nějak informovat a dávat jim nějaké do těch regionů, čili ona tady fungovala jako určitá spojka mezi právě regiony a mezi exilem, kam odešly právě třeba Petrzenko nebo Hubert Rybka, těch nejvyšší představitelé Národní socialistické strany. Čili to byla jedna z takových jejich hlavních činností, kdy ona zprostředkovávala a předávala informace mezi těmito jednotlivými stranami ale zároveň se třeba pokoušela s nějakým způsobem koordinovat postup těch dalších nekomunistických stran. Ona už z dob druhé světové války se znala, nebo už přední vlastně s s profesorem Denkem Peškou, což byl nastavní právník a sociální demokrat, se kterým působila už ráz vlastně v druhém odboji a společně se také pokoušeli právě po únoru 48 koordinovat ten odboj nekomunistický výsledkem toho vlastně byla ta známá schůzka ve Vinoři v září roku 48, kam byly přizváni některý představitelé národních socialistů. Byla tam Rada Horáková, Josef nestával dále sociální demokraté Vojta Beneš a Zdeněk Peška a byl tam také za lidovou stranu Vojtěch Jandečka. Ta schůzka vlastně tehdy skončila víceméně neúspěchem nebo tím, že ti tí ostatní představitelé víceméně u snahu nějak ten postup v té době zkoordinovat spíše zamítli a vyhodnotili ji jako příliš nebezpečnou a v té době nerealizovatelnou. Ne a víme o tom, že mladá Horáková v té zkusky se vrátila poměrně zklamaná a, a rozčarovaná, řekněme. Takže to je další věcí, kterou ona, o kterou ona se pokoušela, o kterou se snažila. Tím projevům protikomunistického postoje, o, o těch hovoří i to, že byla jednou z mála poslankyní, která se vzdala svého mandátu záhy po 25. únoru. 38 těch poslanců bylo v té době ze 300. Jejich mandátů zdalo asi 10, takže jich opravdu nebylo mnoho a tomu je potřeba dodat, že většina z nich brzy na to odešla do exilu. Mladá Horáková přestože měla mnohé nabídky a mnohé možnosti e, učinit stejně a do toho, jak odejít, tak víme o tom, že ona s touto myšlenkou pořád e, nějakým způsobem zápasila a, a zvažovala jí, ale pořád vlastně cítila určitou povinnost tady s těm lidem doma a k té, té činnosti, kterou vyvíjela a věděla, že tady nějaká práce, kterou ještě má vykonat a, zráhla se z toho důvodu odejít. Takže zdůraznil bych to, že ona byla skutečně vědomým odpůrcem komunistického režimu a nikoli jenom tou pasivní obětí, jak někdy bývá, vykreslována.
1: Popisuje život Milady Horákové, historik Jan Sinek. Pane doktore, ještě jedna otázka. Jak podstatné bylo pro komunistický režim že do, do jednoho z justičních procesů použil právě Miladu Horákovou jako ženu, protože jinak to, bylo, to byly většinou muži. Tak bylo to důležité třeba ukázat, že se tedy neštítí ničeho a že půjdou i, 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 i po ženách, tedy můžeme říct třeba po... Eh, po té druhé části populace, protože kdo, většinou se nejdřív depo, jdou ty totalitní režimy, nejdřív tedy třeba po mužích, potom na ty ženy, kdo si troufne, tak to už, to už je větší odvaha. Tak může toto i signalizovat, že chtěli ukázat nějakou větší sílu, neohroženost, něco takového?
3: No, je to, je to taková otázka, o které vlastně v dnešní době můžeme spíše jenom spekulovat. My, my ty reálné důvody, proč ona byla postavena do čela toho procesu, úplně neznáme. Já osobně si myslím a myslím si, že většina kolegů historiků, že se v tom shodujeme, že opravdu tam hrálo tu roli to, že že mladá Horáková byla ženou a že tady převážela nějaká snaha prostě šokovat a a zastrašit nějaké domělé odpůrce. A bylo to jeden z důvodů, proč vlastně nedošlo k tomu, že jí byla udělena, udělena milost, přestože se objevily mnohé žádosti třeba i ze zahraničí o to, aby, aby popravena nebyla. Takže myslím si, že od začátku bylo jasné, že, že, jde, o, že, že jde o to exemplární potrestání právě Horákové jako, jako, jednak jako ženy, ale zároveň myslím si, že Dalším důvodem k tomu, a to o tom už nějaké prameny se dochovaly, nebo našel jsem určitou zmínku o tom, že právě dočela toho vyknutí byla vybrána také z toho důvodu, že měla právě kontakty se zahraničím, že ona v rámci té politické šestky národně socialistické fungovala právě jako ten, kdo měl na starosti tu komunikaci se zahraničím a komunistický režim v té době potřeboval v rámci toho monster procesu zúčtovat takzvaně také takovou takzvanou emigrací, který s těmi představiteli opozice, kteří odešli do exilu a které potřeboval z té propagandistické kampani také je náležitě dehonestovat. Čili Miláda Horáková byla vybrána i tady pro tyto důvody, pro ty svoje kontakty se zahraničím. A v neposledním řadě si myslím, že do toho čela procesu se dostala i, i tím, že že by jaksi nepoddajná, řekněme, a že, že během to vyšetřování prokázala určité jaksi morální kvality a morální přesvědčení a odmítala se přizpůsobovat třeba těm výpovědím formulovaným tak, jak chtěli vyšetřovatelé a konec konců můžeme to vidět i v těch záznamech soudního přelíčení, kde ona Ona v podstatě si uhájila to, aby mohla věci nazývat do jisté míry pravým jménem, aby mohla se vyjadřovat vlastními slovy a vidíme tam, že i neváhá s prokurátory i předsedou soudu o některých věcech tam třeba polemizovat. To jsou věci, které u těch no, politických procesů a procesů v té době nebyly úplně běžné
1: říká Jan Sinek z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se také ve své knize věnuje osobnosti a osudu Milady Horákové. Pane Sinku, díky moc za váš čas pro vysílání proglasuje mi líto. Bohužel už nemáme, nemáme víc času. To téma je jistě obsáhlé a mohli bychom se mu věnovat ještě déle. Děkuji moc, mějte se hezky naslyšenou.
3: Já vám děkuji před pěkný den. Dopoledne
0: s proglasem.
1: Dnešní dopoledne s proglasem uzavře Andrá Heinz, která je jedním z autorů webu Odpouštíme.cz. Bez odpuštění záležitostí z minulosti se nemůžeme posunout dál. To se jasně projevuje na národní i zcela individuální úrovni. Proč internetová platforma zaměřená na odpuštění vznikla? Komu je určena a kdo za ní stojí? Tak právě tyto otázky zodpovíme v následujících minutách. Zdravím do Českých Budějovic, Androu Haynes. Dobrý den.
4: Dobrý den, projím všichni posluchače.
1: Proč jste se rozhodli otevřít téma odpuštění v tom online virtuálním prostředí? Patří tam vlastně.
4: Je to zajímavá otázka. Nevím, jestli za prvé jsme si říkali, že žijeme v roce 2020, kdy v podstatě všechno se odehrává online. Takže, pokud chceme, aby se něco dostalo mezi... na veřejnost mezi lidi, tak je to určitě důležité. Ale možná se dotýkáte toho, že možná odpuštění stížní máme jako něco osobního. A s tím určitě souhlasíme. My na webu k tomu i lidi pozbuzujeme, aby vlastně si nejdřív tu věc zkusili vyřešit osobně, nebo napsali e-mail, nebo napsali to možná na papír, který můžou pak spálit zničit. A pak je vyzýváme k tomu, že další možnost je, že to mohou sdílet na tom našem webu. Ale ten web vlastně vznikl, protože my věříme, že příběhy odpuštění jsou inspirující nebo jakékoliv příběhy. A vlastně uvolňují v lidech naději v tom, že když někdo něčím prošel, něco zvládl, něco třeba zvládlo odpustit a nezůstal v hořkosti v nějakém obliženém postoji, takže to mohou zvládnout i oni a vlastně cílem je tohle uvolňovat, tady tu myšlenku, že, že to odpuštění si může každý uchopit a každý ho vlastně aplikovat ve svém životě. Takže asi proto online, aby se to dostalo k se nejvíce lidem.
1: Rozumím tomu, co je hlavním obsahem vašich webových stránek. Já když jsem se na ně díval, tak jsem viděl, nebo pro mě dvě takové podstatné složky a to jsou tedy ty příběhy, o kterých vy mluvíte a zároveň tedy záložka možnost zveřejnit také svůj příběh odpuštění. Tak jak jak má celý ten proces od chvíle, kdy člověk na web přijde podle vás probíhat?
4: Uhum. My, když jsme se nad tím konceptem zamýšleli, tak jsme chtěli za aby ten web byl opravdu jednoduchý a přehledný. A vlastně jsme si představovali, jako kdyby někdo přišel na takové rozcestí. A první, co uvidí, je odpuštění, aby to slovo, aby jsme vlastně byli konfrontováni s tím vůbec principem odpuštění, když ten člověk navštíví, A pak jsme si říkali, že by bylo dobré, aby tam byla část nějaká jakoby vyučovací, nebo pro toho, kdo vlastně o odpuštění někdy moc nepřemýšlel, tak aby se tam dozvědělo, proč je to důležité a jak to může udělat. Takže ta jedna část jmenuje odpuštění, proč a jak. A tam vlastně jsou krátká vyučování a nějaké principy, návody, jak na to, a od různých křecenských osobností nebo i odborníků třeba z psychologie a tak dále. A pak ta druhá část, jakoby druhé rozsestí je příběhy odpuštění a omluv. Tam doufáme, že budou přispívat i právě uživatelé webu, takže nám jde o to se zvírat vlastně ty inspirativní příběhy nebo smutné příběhy, jakékoliv příběhy, které se týkají odpuštění nebo toho, když někdo odpustil a jak to změnilo jeho život nebo proměnilo vztah situaci a nebo když se někdo omluvil. A pak vlastně ta nejvíc interaktivní část je zveřejnit odpuštění a omluvu, kde když ten návštění dobu klikne, tak má možnost vyplnit krátký formulář, kde může říct, komu se chce omluvit nebo komu chce odpustit a vlastně popsat. Buď napsat přímo tu omluvu, pokud se rozhodl v té chvíli, že, že ji chce vyjádřit, anebo může napsat už příběh, který se stal třeba i před deseti lety, ale chtěl by se o něj podělit vlastně stejný formulář na ty omluvy a odpuštění, které jsou současné, ale i na ty vlastně svědectví nebo příběhy z minulosti. Takže to jsou takové tři hlavní části o nosné plíře toho
3: webu.
1: Mm. Ten web byl spuštěn přednedávnem, je opravdu zbrusu nový. A ptám se tedy to, že startujete po době koronavirové, je čistě zhoda okolností, nebo jste to tak načasovali záměrně?
4: Mm-hmm. Když je to asi schoda okolností, bych řekla, my jsme o tom přemýšleli už dříve, o tom konceptu a o tom, jak to uvolnit, jak jestli postavit web, nebo jak to udělat, ale myslím si, že možná to, ten, ta doba koronaviru pomohla tím, že najednou jsme měli všichni trošičku víc času, protože někteří nemohli vykonávat své zaměstnání a tak dále, takže vznikl ten prostor opravdu se na to soustředit a vlastně ten web vznikal poměrně rychle, asi během na dvou měsíců takže... Je to spíš trošičku schoda okolností, ale pomohli k tomu, k tomu, aby vznikl.
1: Říká Andrea Heinz, byla hostem v dopoledni s Proglasem je jedním z autorů webu Odpouštíme.cz. Určitě ho neváhejte a navštivte eh, také vy, kteří právě teď posloucháte Proglas. paní Heinz, díky moc za vaši účast a za čas pro Radio Proglas. Hezký den.
4: Děkuji, nashledanou.
1: A my v této chvíli končíme dnešní vydání pořadu dopoledne s Proglasem, kterým vás provázel Ondřej Havlíček, také za všechny kolegy, kteří dnešní pořad připravili, přeji dobrý poslech dalších pořadů Radia Proglas.
0: Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.